Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, un proiect pe care Arcen îl dezvoltă împreună cu Radio România Cultural, un proiect în care discutăm despre viitorul posibil al orașului București, despre viitorul orașelor în general și avem în această zi o invitată foarte apropiată de organizația Arcen, este vorba despre doamna Roxana Ring, cunoscută pentru lupta ei veche pentru patrimoniu construit al Bucureștiului. Roxana Ring a condus și a fondat asociația Prodomo, a activat în cadrul Propatrimonio, a fondat USR București, iar în prezent este reprezentantul României la Consiliul Europa Nostra. E important de menționat faptul că Roxana Ring a participat la elaborarea raportului privind starea patrimoniului bucureștean, a construit multe proiecte, a participat la multe dezbateri despre starea orașului București și a reușit de multe ori să ridice problema aceasta și să o pună pe agenda publică. A candidat la primăria sectorului 3 și a fost consilier general la primăria capitalei. Un lucru important de menționat este că... A avut un rol important în cadrul proiectului Arcen, Catalog București. Îi urez bun venit, mă bucur că este în studiul Radio România Cultural și că se întâmplă asta și l-am alături de mine și pe colegul meu, Alberto Groșescu. Vă mulțumesc pentru invitație! Mă bucur mult că suntem aici și că cumva continuăm proiectul despre viitorul orașului pe care l-am început în luna aprilie la Institutul Francez, Pledoarii pentru viitorul Bucureștiului. Aș vrea să începem destul de direct așa dialogul nostru. Cum arată Bucureștiul Roxanei Ring? Bucureștiul meu este exact ceea ce nu mi-aș fi dorit acum 10 ani când am început lupta pentru salvarea patrimoniului. Din păcate, în ultimii 3-4 ani, mediul construit, tot ce ne afectează zilnic este din ce în ce mai trist, mai ruinat, mai delabrat. Înainte de a ajunge aici, mi-am rezervat 10 minute doar să merg un pic pe jos în acest cartier și mi-am dat seama că, de fapt, lucrurile merg într-o direcție greșită. Deci, Bucureștiul meu visat mai are mult de așteptat. Și totuși, sunteți la București. De ce ați ales Bucureștiul în detrimentul Londrei? Nu pot să spun că am ales București în detrimentul Londrei pentru că din când în când ca să trăiesc și într-un oraș civilizat merg și la Londra, dar București e orașul meu, aici m-am născut și presupun că am o încăpățânare pe care o aveți și voi. Aceea de a vedea măcar un mic pas înainte în ceea ce înseamnă acest București pe care toți ne-l dorim, care să devină un București iubit, nu un București neiubit. Așa că această încăpățnare mă face să petrec poate prea mult timp aici. Da, cu toții dintre cei care iubim orașul ăsta sau pentru care ne luptăm de multe ori, e aproape necesar să te depărtezi de oraș pentru că el devine îngrozitor de toxic. Există o toxicitate bucureșteană și aici nu ne referim doar la ce înseamnă poluare, lipsa spațiilor verzi și așa mai departe, ci tot ce înseamnă Bucureștiu da, te e. face să ai nevoie de o depărtare ca să te poți reapropia și, într-adevăr, sunt curios cum vedeți de la Londra Bucureștiu sau cum vedeți 
Londra în raport cu Bucureștiu. Poate nu-i corect să facem această comparație, dar a spus un lucru interesant. Sperați ca Bucureștiu să facă un pas înainte sau câțiva pași înainte? Îmi povesteați acum ceva timp și despre experiența pe care ați avut-o la Varșovia. Care e impresia, de fapt, despre orașele europene în comparație cu Bucureștiul? Bucureștiul are un dezavantaj, anume că el nu a fost gândit ca un oraș european în sensul urbanismului. El a crescut așa organic dintr-o aglomerare de sate, de zone, unele mai salubre, altele mai insalubre. Dar revenind la starea actuală, că de fapt asta ne interesează, Faptul că percepem orașul atât de toxic este pentru că mediul construit este foarte, foarte agresiv. Locuitor al acestui oraș te simți aproape întotdeauna disprețuit, umilit când mergi pe străzi, nu? Faptul că este acceptată această distrugere mare, mică a orașului, nu? Avem peste tot grafiti în centrul centrului trotoarele pe care nu se poate merge și așa mai Reclame departe. în siturile istorice, pe da. clădirile istorice, în curțile clădirilor Meșuri. istorice. Acum ne luptăm pe trotoare și cu biciclete, cu escutări și așa mai departe. Deci faptul că nu avem acest respect pe care mediul în care trăim îl datorează plătitor de taxe, ne face să ne simțim într-un mediu toxic. Când ieși, de exemplu, într-un oraș, hai să luăm Vașovia, pentru că totuși Londra este o metropolă, ea este urbanizată pe vremea când București nici măcar nu exista. Dar am fost la Varșovia. La Varșovia m-am simțit respectată pe stradă. Nu m-a agresat nimeni pe trotuar. N-am trecut pe lângă clădiri pe care scria ocoliți ca de tencuiala, cum este mai în tot centrul București și așa mai departe. Deci avem ce învăța de la alții. Din punctul ăsta de vedere, Bucureștiul nu este în adevărat sensul al cuvântului o capitală europeană pe model vestic. Și totuși, chiar dacă sunt foarte multe aspecte negative, cred că sunt lucruri care ne fac să stăm în București. Care credeți că este cel mai valoros lucru pe care îl are Bucureștiul și alte orașe nu îl au? Da, adică cumva potențialul. În ce stă potențialul Bucureștiului? Tot caut acest răspuns și eu și Alberto. L-am mintuit la un moment dat în timpul traselor culturale. Vi-l povestim, dar suntem curioși. Cum vedeți dumneavoastră acest aspect? Pentru mine, o, o mare parte sunt oamenii pe care îi am aici și după aceea este această varietate, această culoare mai degrabă orientală pe care o are Bucureștiul și uh, faptul că e un oraș, cum spuneau francezii, a denișe. Când vin aici, traversez strada și ți se descoperă altceva. Deci această permanentă schimbare a peisajului citadin, să zicem, e atrăgător, plus că e atât de diferit de alte orașe încât la București totul se poate întâmpla. Și noi suntem bucureșteni, deci de fapt asta ne ține aici. Da, de multe ori m-am gândit că poate cea mai valoroasă sau una dintre chestiunile cele mai valoroase ale Bucureștiului îl reprezintă dincolo de diversitatea asta a peisajului care aproape că e o constanță a orașului. Orașul ăsta plin de curți și grădini cu pom fructiferi, cu viță de vie, cu ceva care nu are legătură neapărat cu chiar centrul unui oraș și care de fapt ar putea deveni, mai ales în această discuție a orașelor verzi, 
a tranziției verde e loc de mult verde, e loc de mai mult verde. Poate și povestim cum au dispărut aceste... Da, orașul rural, da, aici te dezamăgesc. Că exact aceste curți în ultimii 15 ani au dispărut. Pentru că eu da, am făcut această mică plimbare în cartier, pentru că în aceste curți, de fapt, s-au construit, s-au demolat casele atașate curților și pe curți au apărut blocuri și deci este un fenomen care, din păcate, este deja generalizat în zona centrală și a zonelor protejate. De care credeți că e motivul pentru care în ultimii 30 de ani s-a investit atât de prost cumva în centrul Bucureștiului. Nu s-a investit neapărat inteligent. Dar nu există o viziune. Există o neviziune. Dar bineînțeles. Noi nici măcar n-am definit, deci avem definit centrul Bucureștiului în, în planul integrat de dezvoltare urbană. Dar e doar o hârtie, o strategie într-un sertar. Noi nu am definit care este centrul Bucureștiului, așa cum face orice oraș care vrea să se dezvolte sustenabil. Și ce ar fi nevoie să definim care este centrul Bucureștiului? Îl putem defini Sigur acum? Sigur că se poate defini. Deci planul integrat de dezvoltare urbană îl definește, se numește Grand Central Bucharest, pentru că fiind în engleză a fost finanțat în fine de bani europeni. Nu sunt 100% de acord cu zonarea, pentru că mie mi se pare că include niște zone care poate nu ar trebui să fie în centrul Bucureștiului, dar în mare el există. De altfel, există într-un fel și prin aceste zone protejate, unde doar primăria generală poate să dea avize de construire. În ce an a fost elaborat 2009. acest? În 2009. Deci din 2009 există o viziune care în mare, pentru că aceste zone protejate sunt în centru, în mare definește acest centru. Doar că el este împărțit încă între vreo patru sectoare plus primăria capitalei. Și atunci se disipează orice fel de viziune unitară. Deci lipsa de viziune de aici ar trebui pornit. Totuși, în ceea ce privește viziunea și modul în care ne legăm de administrație, cum poate un oraș să-și găsească oamenii cu viziune care să lucreze în administrație? Pentru că e clar că e o problemă. Și poate de, de ce nu sunt oameni cu viziune în administrație? Aici cred că sunt alții mai calificați decât mine să răspundă, dar, primul rând, eu cred că primăria generală, ea n-a mai fost restructurată ca instituție, ca organizație, dinainte de 89. Poate s-a făcut o eventuală restructurare ceva mai mare în 2004, când au fost separate niște direcții. Dar în Maria funcționează într-o inerție totală care se întinde așa pe trei decenii, poate chiar mai mult. Pe de o parte, ea trebuie restructurată. Eu cred că acolo sunt mult prea mulți funcționari și mult prea puțină viziune și dorință de a schimba orașul. Credeți că e posibil ca administrația să lucreze cu organizațiile non-guvernamentale pe diversele subiecte care preocupă administrația într-o oarecare măsură? Acum, în acest moment, nu există o organizație, cu excepția voastră, non-guvernamentală și mai sunt câteva, care să fie cu adevărat dedicată orașului. Deci aici trebuie, într-adevăr, ceea ce se numește think tank, adică o organizație care să nu facă decât să elaboreze studii, pentru că și asta lipsește în București. Bucureștiul nu are studii la zi, despre toate aspectele care țin de viața urbană și, pe de altă parte, să propună viziuni, strategii de dezvoltare administrației publice, deci să facă legătura asta între cetățenii orașului care percep că orașul este nefuncțional și că le afectează negativ viața și administrație. 
și afaceri. Deci aici și asta ignorăm. Deci cei care au afaceri în acest oraș și care din cauza faptului că orașul este disfuncțional nu își ating potențialul. Trebuie început de undeva. Să începem, de exemplu, cu acest think tank. Înființat ceva în care să aducem toți oamenii care să gândească pentru oraș și după aceea abordată administrația. Cum se vedea administrația dinăuntru ca consilier general în interiorul Consiliului General? Ce ținea lucrurile în loc, de fapt? Dincolo de un partid sau altul, de oameni, cred că e un tip de a vedea lucrurile. Cum ați defini asta? A fi funcționar în primăria capitală, în primul rând, din ce am văzut eu, îți aper poziția. Deci absolut tot ce faci este să nu cumva vreodată să fii tras la răspundere. Și atunci sunt proceduri, sunt regulamente care sunt respectate ad literam, indiferent de situații. Nu au nicio legătură cu responsabilitatea față de cetățean, responsabilitatea față de oraș și mai ales nu au nicio legătură cu rezultate care este rezultatul acțiunii, da? În primăria capitală se consideră rezultat atunci când ai bifat o semnătură și ai dat un număr de înregistrare. Deci e o mentalitate atât de închisă, de mică, încât e foarte greu să vezi cum ai putea să ieși în afară. Și eu am observat din interiorul administrației că ce am avut această experiență, dincolo de faptul că un mail, mă rog, se numea adresa acolo, dura între 3 și 6 zile să fie redactat, Ceea ce în mediul privat durează câteva minute pentru că altfel pierzi bani, parteneriate, soluții, echipe și așa mai departe. Într-adevăr, rezultatele se numărau în număr de hârtii și în, pentru orice problemă te puteai acoperi de enorm de multe hârtii și tu puteai să te ridici de la birou știind că ți-ai făcut treaba, nefăcându-ți de fapt treaba în realitate. Dar să ne întoarcem la patrimoniu, acest subiect pentru care ați luptat și pentru care vă luptați și pentru care cred că și suferiți mult din București și las pe Alberto aici. Cât de, cât de mult credeți că s-a schimbat interesul publicului pentru patrimoniul construit în București în ultimii 15 ani? Adică au fost... Multe poziții care s-au luat, fie că e vorba de Halamatache, fie că e vorba de alte proiecte imobiliare, au existat reacții, cred permi- că puteți să vedeți o evoluție. Dacă îmi permiți, Alberto, apropo de evoluție și întăresc întrebarea ta spunând ceva ce e mai degrabă o speculație, dar mă gândesc de multe ori că un protest pentru Halamatache astăzi ar arăta cu totul diferit de protestul care a avut loc în urmă cu, cred că mai bine de 10 13, ani. 14, ani. Cred că ar fi mult mai multă lume. Asta e impresia mea. Dar uh, sunt curios ce ne răspundeți la întrebarea pe care a lansat-o Alberto apropo de patrimoniu și ce s-a schimbat în interesul publicului în legătură cu asta. Vezi, aici ne lipsesc date. Da? Deci, noi despre București ne dăm cu părerea. Nici măcar nu știm exact câți locuitori sunt în acest oraș. Și dacă mai punem și Ilfovul deja misterul este și mai mare. Din observațiile mele, deci empiric, nu cred că grupul celor care sunt foarte preocupați de patrimoniu și care ar fi dispuși să protesteze e cu mult mai mare. Părerea mea. Pentru că rezultatele, la un moment dat, trebuie să judecăm pe rezultate. Care sunt rezultatele? Halamatache a fost demolată cu promisiunea că va fi reconstruită. Nici pe, nu mai știm unde este. Nici nu mai știm unde este. Pe traseul acela care a fost desfințat erau număr de, nu știu, 8-10 ceva monumente istorice, poate chiar mai multe, dintre care câteva dintre ele au fost desfințate cu promisiunea de a fi reconstruite. A uitat toată lumea despre asta. 
Imobile care acum 10-15 ani mai stăteau în picioare, deja au dispărut. Din ele n-a mai rămas decât poate un perete, deci acel renumit fațadism la care Vestu a renunțat de mult, dar la noi continuă să existe. Deci eu cred că pe undeva poate că ar trebui să redirecționăm această discuție, să nu mai vorbim despre patrimoniu, să vorbim despre calitatea vieții, să vorbim despre cum integrăm ceea ce se construiește. Deci pe mine mă sperie mai mult ce se construiește în acest moment, ce creăm noi pentru viitoarele generații. Asta este o problemă foarte mare și mă sperie de câte ori aud pe cineva că vrea să-și renoveze imobilul de patrimoniu, pentru că și asta s-a întâmplat. Da? Adică sunt clădiri care au fost salvate, între ghilimele, dar care la o renovare acum și-au pierdut absolut orice valoare arhitecturală sau urbanistică. Deci sunt un pic pesimistă, recunosc. Cred că au fost prea multe aceste exemple negative și la nivelul publicului general există mai mult o teamă de ce se va construi și cumva lucrul ăsta blochează evoluția și asta are legătură foarte mult cu proiectele imobiliare. Nu există un echilibru între dezvoltare și conservare și de aici cred că vine și întrebarea de ce avem exemple puține de proiecte imobiliare care pun accentul și pe conservarea patrimoniului. Adică întotdeauna vorbim de maximizarea profitului, iar conservarea patrimoniului e undeva la sfârșit. Pentru că nu avem niciun cadru legal în care să-i oblige pe cei care investesc în noi proiecte imobiliare în zonele protejate să aibă ca punct de plecare conservarea patrimoniului. Adică în afaceri, prima regulă a afacerilor este să maximizezi profitul. Dacă însă ești față în față cu administrație care îți spune poți să maximizezi profitul, dar în acest cadru legal în care nu ai voie să desfințezi, dacă faci o extindere, ea trebuie să fie în asentiment cu valoarea arhitecturală urbanistică, atunci bineînțeles că dezvoltatorul se va supune, pentru că, în fond, administrația e cea care îi dă autorizații. Dar cum noi avem o administrație care este aproape total captată de acești dezvoltatori imobiliari, iar legislația este plină de găuri, deci, fundamental, noi nu avem instrumentele. Legea urbanismului a fost modificată în 2011 ca să poată fi, practic, exploatată. Dacă ar fi să enumerăm câteva soluții pentru aceste probleme, care ar fi ele? Să facem un clasament. Începem cu adoptarea codului patrimoniului, cu să codul urbanismului. Să nu-l adoptăm. Deci, codul patrimoniului, în formula în care este acum, l-am citit cu mare atenție, pentru că, după cum știi, am contribuit în 2015 la tezele codului patrimoniului. Nu trebuie adoptat. El nu poate fi modificat astfel încât să putem să-l folosim pentru viitoarea generație și să salvăm patrimoniul. Din potrivă, el este... Ce e greșit în ceea ce s-a redactat astăzi? Îți dau numai un exemplu. Faptul că există un articol care a fost introdus prin care poți să-i dai unui dezvoltator imobiliar o excepție de la a clasa un imobil. Și anume... De exemplu, dacă îți cumpără un imobil care are o valoare arhitecturală, dar nu e clasat și societatea civilă, noi să zicem, aflăm că acest imobil e în pericol de, de dispariție, cerem o clasare de urgență. Dacă acest articol este adoptat, dezvoltatorul se duce înainte la Direcția de Cultură, Ministerul Culturii și zice aș vrea o excepție pentru acest imobil ca să pot să încep proiectul. Și cu asta s-a terminat. Deci, E greșită abordarea și cam așa e tot. În loc să pornim de la care este cauza 
distrugerea acestui patrimoniu, da? noi pornim de la câteva interese sau de la un interes privat. El nu trebuie adoptat și eu sper să și nu fie adoptat. Și atunci mă întorc la întrebarea de la început, care este soluția? Sau ce soluție avem pentru patrimoniu? Nu, nu inventăm roata, deci alte țări au aceste soluții, deci ar trebui modificată legea urbanismului, ar trebui modificată legislația pentru protejarea patrimoniului, a se numește monumentelor istorice. Monumentele istorice nu sunt singurul patrimoniu, patrimoniu e un tot. Ne trebuie un minister al culturii care să aibă viziune. Sunt multe lucruri care trebuie făcute, dar măcar să nu stricăm ceea ce avem, pentru că dacă adoptăm acest cod al patrimoniului, exact cum s-a întâmplat cu legea urbanismului în 2011, da? când a fost modificată și ea, în loc să fie îmbunătățită, a avut exact efect negativ, pentru că acum noi suferim din cauza asta. Dar credeți că un program de finanțare pentru restaurarea monumentelor istorice la nivel local ar transforma monumentele în ceva mult mai atrăgător pentru proprietari? Am încercat asta momentan proiectul, programul municipal de restaurare, probabil că e într-un sertar. Cum, cum vedeți acest aspect? Da, sigur. Cumva toată lumea se teme să aibă o casă de patrimoniu, cel puțin așa se spune, nu, nu-mi doresc să fie monument, ce bine că nu e monument, e monument și nu pot să fac nimic, cam asta este da. înțelegerea oamenilor despre monumente și oricum statul nu dă bani pe monumente. Cum vedeți acest aspect al finanțării monumentelor istorice? Bun. El trebuie sunt mai multe finanța, modele da, în da, Europa. Sunt mai multe modele, dar din nou, eu, eu cred că la noi problemele sunt mai mari de asta, pentru că dacă continuăm să ne axăm numai pe obiect, obiectul fiind clădirea în sine, și să nu vedem contextul, nu o să avem patrimoniu. Deci, unde ar trebui direcționați bani către proprietarii de monumente istorice, pentru că, într-adevăr, e o sarcină foarte grea fără discuție și au foarte puține facilități. Dar trebuie să începem să gândim că patrimoniul este un bun care poate să ajute la regenerare urbană. Noi, în București nu există nici măcar un exemplu de regenerare urbană. Deci, gândiți la nivel de stradă, de exemplu, sau măcar de parte din stradă. Degeaba salvăm un imobil dacă dreapta stânga sunt niște blocuri cu arhitectură nici nu pot să o descriu arhitectura asta fără niciun fel de caracter. Da, e interesant acum ascultându-vă, îmi dau seama de faptul că și acolo unde se întâmplau activări urbane în mijlocul orașului, ele nu sunt irreversibile și mă gândesc concret la cazul străzii Artur Verona uh-huh. unde era o întreagă efervescență în jurul acestei artere a apărut și o piațetă la Biserica Anglicană, a apărut mai târziu și o statuie a lui Virgil Scripcariu, iar în final strada este mutilată de un imobil colț cu Pitar Moș peste drum de casa Ion Mincu ordinul arhitecților din România acel celebru calcan a dispărut și el de pe colțul cu cred că tot da, cu, deci... cu Dionisie Lupu, nu? Cu da. Dionisie Lupu, da, acolo se va construi, în fine, au salvat casa de alături de, de Dar nu avem cu, un... un... Bovindoul, Galeron. Dar Street Driver, că la asta te referi, are 10 ani, 10 ani și un pic. Deci orice administrație responsabilă și chiar fără o mare viziune, dar măcar responsabilă, ar fi folosit acest eveniment 
pentru regenerarea străzii și anume să ne gândim ce e vis-a-vis de terasa Verona, nu acel imobil care aparține bibliotecii sau aparține E o bibliotecă a facultății da, de chimie. Da. A facultății de chimie, care este, dacă te uiți la el, e o ruină. Iar alături este renumitul monument Aro, este simbol al modernismului românesc, care practic nu se vede, pentru că e în meșuri de obicei, dar chiar dacă s-ar vedea, am vedea cu toții cum cade efectiv tencuiala. Și totuși acceptăm să trăim în acest oraș. Păi acceptăm, pentru că, de fapt, Bucureștiul, din punct de vedere financiar, este unul dintre orașele bogate ale Europei, da? 31.000 de euro PIB pe cap de locuitor. Deci, o facem mulți dintre noi, o facem noi că iubim, dar mulți o fac de nevoie. Pentru că aici sunt oportunități. Bucureștiul nu are șomaj și în București se câștigă bani. Chiar dacă prezentul pare așa puțin sumbru, vă propun să facem un exercițiu de imaginație. Bazându-ne pe faptul că în București se fac bani și că Bucureștiul produce 25% din PIB-ul da. României, ceea ce nu e puțin. Să ne imaginăm București în 2050, se tot discută despre posibilitatea ca Bucureștiul să devină un hub regional economic, cultural, de transport. Avem șanse să devenim capitala Balcanilor până atunci, până în 2050? Eu cred că avem șanse și până în 2030, dacă avem, are cine să gândească această strategie, adică din punct de vedere geografic, geopolitic, da, Bucureștiul are tot ce trebuie ca să devină un centru important în sud-estul Europei, cel mai important centru. Ce nu avem este resursa umană, adică, ce să vă spun, e într-adevăr trist pentru că Totul e acolo și poziție și această efervescență economică și teritoriul pe care Bucureștiul îl domină, nu? Care e, practic, sunt câteva județe, nu numai județul Ilfov, nu? Distanța până la Dunăre, distanța și așa mai departe. Deci, da, am putea să fim și în 2030, și în 2040, 2050, eu zic că e prea departe. Credem mult că aceste lucruri ar fi posibile și noi credem asta, de fapt asta vreau să zic, însă nu cred că putem reuși singuri. Cumva ăsta e și motivul pentru care această emisiune, acest podcast se cheamă Orașul Posibil, pentru că multe lucruri sunt posibile în acest oraș, dar e important să construim o masă critică, e important să fim împreună unii cu alții, organizații, experții, ong și așa mai departe și sperăm noi să creăm și punți cu alte orașe, cu Parisul, cu Varșovia, cu Praga, pentru că n-are rost să reinventăm roata și merită să trăim într-un oraș în care calitatea vieții urbane să fie mult mai ridicată, mai ales că avem pe ce construi. Mulțumesc mult pentru prezență, am fi putut, cred că vorbi ore întregi, dar ne mai vedem și sperăm să ne mai întâlnim și la pledoariile pentru viitorul Bucureștiului. Mulțumim! Și eu vă mulțumesc! Mulțumim!